0: Porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán Y lo será para siempre jamás a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu Y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor Y se vuelva como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. En este episodio, el número 35 de nuestro podcast, vamos a ver la segunda parte de la epístola a los romanos. Y Pablo habla específicamente de estos mensajes, de este mensaje, del rey Benjamín en el libro de Mormón en Mosía 3.19. Y Pablo lo enseña así, porque el ánimo carnal es muerte, pero el ánimo espiritual es vida y paz, por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios. Bienvenidos a este podcast, reflexiones de las escrituras, gracias por estar aquí conmigo. De las escrituras El apóstol Pablo nos habla del poder de Cristo Para cambiar nuestras vidas En el capítulo 7 Luego nos habla de que nos convertimos en discípulos Y cuerederos con Cristo En el capítulo 8 Que somos la verdadera vida de Israel En los capítulos 9 al 11 Y empezamos una vida nueva En el capítulo 12 En el capítulo 9 también vamos a hablar De la preordenación y en todas estas enseñanzas es importante que siempre mantengamos en la mente... Eh, ...la importancia de que el concepto, la doctrina que él está tratando de inculcar en la, los judíos sobre todo... ...de que no se van a salvar solamente por la ley, no solamente por la ley de Moisés... ...ya que ellos eran estrictos, muy estrictos en cumplir esas cosas... ...pero que tenían que tener el ingrediente que es esencial que es la fe en Jesucristo. Y por ejemplo, en el capítulo 7, empiezan los primeros versículos hablando de cómo debemos dejar eh, muerta, básicamente, la vieja ley. Y nuestra relación, y la, la relación más bien del pecado a la ley y lo propenso de nuestra carne al pecado. Y de esta idea de la fe y las obras hablamos varias veces en el episodio pasado. Y que algunas personas, la reforma particularmente en la que Martín Lutero se separa de la iglesia católica y por consiguiente todo el protestantismo, perdón, se basa mucho en esto. Y también vamos a hablar de otras ideas que se eh, transmiten en el protestantismo, como por ejemplo la predestinación que es la idea de que nosotros ya tenemos nuestro potencial eh, determinado antes de que habíamos nacido. Por ejemplo, el calvinismo habla de estas cosas, pero vamos a platicar cuando hablemos del eh, capítulo 8 de Romanos. Y comienzan estos capítulos, empezando el capítulo 7 les digo, eh, hablando de que la ley de Moisés es como un eh, esposo que ya ha muerto. Sí, la esposa ya no sujeta a él porque ya está muerto precisamente, lo cual comenta también en el libro de Mormón, Nefi en segunda de Nefi 25 24, vean la claridad que nos proporciona el libro de Mormón, en reflexionemos, dice y a pesar de que creemos en Cristo observamos la ley de Moisés y esperamos anhelosamente y con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida. Pues para este fin se dio la ley, por tanto para nosotros la ley ha muerto Y somos vivificados en Cristo a causa de nuestra fe Guardamos empero, la ley a causa de los mandamientos Y entonces dos cosas aprendemos en este capítulo 7 Primero aprendemos que Pablo mismo batallaba para mantenerse libre de pecado muy parecido a lo que habíamos hablado en el episodio anterior de Nefi. Cuando habla en su Salmo, en segunda de Nefi 4. Asimismo, eh, Nefi batallaba con esas cosas. Batallaba con las cosas de la carne. Pablo, por ejemplo, en el versículo 14, hace esta aclaración. Dice, pues sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Ahora, si vemos un poquito las... Eh, Notas al pie de la página, porque, por ejemplo, 14c eso es vendido nos dice que significa en griego más bien entregado o esclavizado del pecado. Y entonces estas explicaciones básicamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es lo que dice el rey Benjamín que somos hombres naturales y que somos enemigos de Dios. Pablo dice porque lo que hago no lo entiendo ni hago lo que quiero. Antes bien, lo que aborrezco, eso hago. Y vemos cómo, cómo él dice, batalla con, la, con esta carne, ¿no? Dice en todos estos versículos, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros Miserable de mí ¿quién me, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor nuestro Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios Pero con la carne a la ley del pecado Cuando habla de miserable de mí Dice básicamente otra vez lo que dice eh, Nefi en su salmo en Segunda de Nefi 4, versículo 16. He aquí mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Sin embargo, a pesar de la gran bondad del Señor al mostrarme sus grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama, ¡oh miserable hombre que soy! Sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne. Mi alma se aflige, se aflige a causa de mis iniquidades. Me ve circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. Y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. No obstante, sé en quién he confiado. Y entonces aquí vemos que dos de los más grandes hombres que han vivido sobre esta tierra batallan igual que nosotros con estas cosas de la carne. Y del de espíritu o de la mente como lo dice Pablo Y entonces también un segundo punto para entender de lo que, todo lo que enseña aquí Pablo Es que si él que llevaba ya varios años, casi 20 años de que se había convertido al cristianismo A creer en Cristo, batallaba todavía con ciertas cosas De, de, de tal manera que dice en el versículo 18 No mora el bien en mí, él lo está diciendo ahí pues con mayor razón nosotros. Ahora, un poquito de esta idea que, que dice este capítulo de, en cuanto a Pablo, no se compara mucho con todo lo, que, de, lo, lo demás que aprendemos de Pablo después. El profeta José Smith hizo, haciendo la traducción inspirada, hizo cambios y nos refleja un poco más la personalidad de Pablo. Nos da me, la mejor idea de cómo era su carácter, y una eh, impresión más propia de él. Escuchemos un mensaje de Alder Holland cuando era presidente de la Universidad de Brigham Young. Él dijo, con demasiada frecuencia estamos además en servidumbre de nuestros propios cuerpos. Pablo dijo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Romanos 7, 22, 23. No me refiero solo a los pecados dramáticos. El enojo que lleva un asesinato o la pasión que lleva a la transgresión sexual. O la lujuria que lleva el robo. Hay tipos de servidumbre más comunes que estos. La guerra en el cuerpo de alguien que, está en, que tiene sobrepeso, que lo hace sufrir para subir una escalera. La guerra con el colchón en la espalda, que de alguna manera no podemos acudirnos en la mañana... De tal manera que perdemos aquellas horas que son más inspiradoras y más preciosas del día. La guerra de la higiene y el cuidado personal que podrían hacer muchas cosas por nosotros. Todas estas son restrictivas de nuestra libertad si no las controlamos. Pero por supuesto que hay ciertas limitaciones que a veces van más allá de nuestro control. Dios ha dado a sus discípulos el poder para controlar al hombre natural a través del poder de su espíritu. Porque en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. (Romanos 7.22 El libro de Mormón nos enseña repetidamente que al seguir las leyes de Dios y su espíritu, podemos vencer nuestra tendencia mortal al pecado. Pues he aquí sois libres. Se os permite obrar por vosotros mismos. Pues he aquí... Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres En amán 14.30 Son sólo el temperamento y las adicciones al pecado Que reducen nuestro poder para actuar A través del poder purificador de nuestro Redentor Implementado a través del Espíritu Podemos volvernos libres de las cadenas del pecado Y volver a ganar nuestro libre de en su plenitud Cierro la cita muy bien a continuación en el capítulo 8 nos habla Pablo del amor de Dios que se extiende a todas las personas y recordemos en todo esto que es muy importante entender todas las palabras de él en el contexto de todo lo que está diciendo no podemos tomar ciertas pequeñas partes unos versículos aquí y allá porque entonces vamos a malentender las cosas. Dice eh, y es muy interesante esto que eh, empezando el capítulo 8 eh, La verdad muy hermoso, la verdad muy inspirador lo que dice aquí el apóstol Pablo Dice ahora pues ninguna condena condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu Entonces miren cuando dice por ejemplo no andan o andan conforme al espíritu Quiere decir que sus obras son de acuerdo al Espíritu. Ellos eh, hacen obras, ¿no? Trabajan, eh, guardan los mandamientos. No simplemente es la fe, como lo hemos estado viendo en, otras, en otros versículos. ¿sí? Pues dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha olvidado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne... Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó, condenó al pecado en la carne. Básicamente está diciendo eh, que mandó a Jesucristo, nuestro Padre Celestial, en semejanza de carne de pecado. Quiere decir que tomó su, un tabernáculo, este, su cuerpo aquí sobre la tierra y condenó eh, literalmente al pecado en la carne porque no cometió ningún pecado. Y entonces dice... En el versículo 5 Muy interesante Porque los que viven conforme a la carne En las cosas que son de la carne Se ocupan Pero los que viven conforme, conforme al espíritu En las cosas del espíritu La reflexión Vivimos en cuanto a, la, a las cosas de la carne Nos ocupamos más de las cosas del mundo Que de las cosas espirituales Tenemos un balance esa es una pregunta que podemos hacernos cada uno de nosotros Porque el ánimo carnal es muerte Pero el ánimo espiritual es vida y paz Y noten que agrega esa palabra paz Por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios Como habíamos visto al principio de este episodio Leímos estas palabras Porque es lo mismo que dice el rey Benjamín ¿no? El hombre natural es enemigo de Dios la inclinación de la carne es enemistad en contra Dios. Si seguimos las palabras griegas usadas aquí, este ánimo carnal básicamente es una mente carnal, una mente de la carne. Fíjense que desde el principio cuando se hicieron las primeras traducciones al latín, esta eh, frase decía el cuerpo ¿no? y entonces alguna gente... Que algunos cristianos creyeron, interpretaron este pasaje pensando que Pablo lo que decía es que el cuerpo físico era una maldad o era, era malo inherentemente más bien. ¿sí? Eso era lo que pensaban por ejemplo los griegos, los gnósticos, pero fue, es, está completamente de, de fuera de contexto. Vamos a verlo en otras epístolas, por ejemplo en Gálatas y en Corintios cuando él explica estas cosas y no ve el cuerpo como algo inherentemente malo. Y aquí vemos cómo todo este tipo de traducciones llevan a la gente a creer de una manera equivocada en estos principios y de ahí vimos que también, eh, por ejemplo, Martín Lutero y otras personas eh, crearon las iglesias protestantes basadas en estos principios que no entendían exactamente... Y la verdad es que los entendían incorrectamente, porque aquí lo que está diciendo todo esto Pablo, pues es el hombre natural, otra vez, en contra del hombre espiritual, de la persona espiritual, por ejemplo lo sigue diciendo en los versículos 10 y 11, dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu es vida a causa de la justicia y entonces dice que este espíritu en la parte final del versículo 11 vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que muere en nosotros. Obviamente cuando nosotros buscamos el espíritu del Señor podemos vencer ese hombre natural, ese hombre que está naturalmente en nuestros cuerpos por, por medio de la caída. Pero ese es el propósito, no ese es el, el, la meta de que podamos lograr esto en nuestra vida. En el versículo 13 lo repite: Si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice la hermana Wilson: Esta es una lucha constante, eso no es una lucha diariamente. Nos, nos estamos en esta batalla constantemente contra nuestros deseos naturales, los deseos naturales de nuestro cuerpo. Recordamos que por eso el presidente Nelson enseñó que. Nada es más liberador, más ennoblecedor o más crucial para nuestro progreso individual que el enfoque regular y diario en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un evento, es un proceso. Cierro la cita. Ahora, una idea básica, esencial que nos est estamos aprendiendo aquí es cómo el Espíritu Santo nos transforma, nos regenera. ...nos trae a Cristo y a nuestro Padre Celestial. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... ...son hijos de Dios. Y claro que todos somos hijos de Dios... ...pero aquellos obviamente que se dejan guiar por el Espíritu... ...son particularmente hijos de Dios. Dice el versículo 15... ...porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre... ...para estar otra vez en temor... ...sino que habéis recibido el Espíritu de adopción... ...por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo hacemos nuestras oraciones? Básicamente haciendo esto, nuestro Padre Celestial. Nos dirigimos hacia Él. Aquellas personas que buscan tener el Espíritu, buscan ser obedientes... ...tienen este privilegio. Y les digo, somos especialmente hijos de Dios... ...o son especialmente hijos de Dios aquellos que sí lo hacen... Aún así dice el apóstol Pablo porque el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos aquellos que son obedientes y buscan el espíritu dice son también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. ¿Padecemos? ¿Qué padecemos? Padecemos tal vez eh, las cargas que tenemos, la tribulación, padecemos el esfuerzo que hacemos para guardar los mandamientos, para vencer las tentaciones. Todos esos son los, los sufrimientos que, que llevamos, los padecimientos que llevamos. ¿sí? Ahora dice el apóstol Pablo, de todos los sufrimientos que podamos sentir, pensar, tener, Tal vez el esfuerzo que hacemos de ir los domingos a la iglesia, el esfuerzo que hacemos cuando no tenemos dinero, tenemos que pagar diezmos. todos esos son padecimientos. Pero ahora dice él, vean lo que dice, muy, muy especial. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Cualquier sufrimiento que tenemos, cualquier adversidad, dice la nota al pie de la página, por la que estamos, por la que estemos pasando en estos momentos, eh, no podemos compararlo. Pasamos eh, dif dificultades, pasamos retos, eh, nos esforzamos y tratamos de hacer las cosas bien cuando a veces parece que, eh, que la gente que no quiere hacer las cosas bien les va mejor y sin embargo dice no se puede comparar con la gloria que tendremos y que nosotros ha de ser manifestada o a nosotros ha de ser manifestada dice la nota al pie de la página también digno de apuntar de recalcar es todas estas doctrinas eh, todas estas esta teología que tenemos en la iglesia restaurada eh, que enseña Pablo aquí porque dice que somos herederos, entonces quiere decir, ¿qué es la vida eterna? ¿Sí? Estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, vivir con Él. Entonces somos herederos de Él y coherederos con Cristo, porque Él va a estar allá, ¿no? Entonces, y, y cosas para reflexionar profundamente. Veamos lo que dice doctrínico y Comienzo 84, 37 al 39. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Ahora, en el versículo 21 también dice otro concepto muy interesante. Dice, nosotros vamos a ser librados... Aquellos que sean obedientes, pero también toda la creación misma será librada de la servidumbre de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación va a pasar por este mismo proceso y va a poder ser glorificada. Y Pablo continúa diciendo que todo esto lo esperamos, no lo vemos, lo esperamos y con paciencia lo esperamos. Versículo 25. Y también dice, y nos ayuda en nuestra debilidad por medio del Espíritu. Porque a veces no sabemos lo que debemos pedir, no sabemos pedir como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y por lo tanto, todo esto se convierte en un círculo virtuoso. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, tenemos el Espíritu con nosotros... Y con ese espíritu podemos hacer nuestras oraciones y pedir las cosas correctas y seguimos en ese mismo círculo y vuelve a nosotros todo eso. Porque de esa manera, dice el versículo 27, nosotros hacemos la voluntad de Dios porque tenemos las intenciones como Dios porque tenemos su espíritu con nosotros. Y los que hacen eso... Dice versículo 28... Vean lo especial de este versículo... Y sabemos que para los que aman a Dios... Todas las cosas sobrarán juntamente para su bien... Para los que conforme a su propósito... Son llamados... Y claro que esto se debe entender... Bajo el, el contexto de otras escrituras... Porque sabemos que tenemos que pasar adversidad... O sea, esto no significa que si seguimos a Dios, pues todo nos va a ir bien, vamos a estar, vamos a estar bien saludablemente, con mucho dinero, y vamos a ser gente exitosa, eso no significa, eh, en algún momento yo llegué a pensar este tipo de cosas, pero realmente lo que significa es lo que le dijo el Señor también al profeta José Smith en la y convenios, cuando el profeta estaba lleno de aflicciones, lleno de angustia, pidiéndole a nuestro Padre Celestial, le decía dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta y le pedía este, contra sus enemigos, le pedía que lo librara, que librara a los santos que también estaban sufriendo todas estas cosas, el Señor le dice un consejo que es de las cosas más importantes creo que podemos aprender, dice hijo mío, todas estas cosas te servirán de experiencia, y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Entonces leyendo otra vez Romanos 8.28... Nuevamente bajo este contexto de Doctrina y Convenios... Sabemos que para los que aman a Dios... Todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Todas las cosas, quiere decir toda la adversidad... Todos nuestros sufrimientos... Todas nuestras batallas contra nuestro cuerpo natural, todas nuestras batallas que tenemos en este mundo, si amamos a Dios, serán para nuestro bien y serán conforme a su propósito. Así dice en el versículo 29, el Señor lo ha establecido, porque a los que antes conoció, antes conoció, vean, está hablando de la vida premortal, antes de venir a la tierra También predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo A fin de que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Ahora, noten esta palabra que usa aquí Pablo, predestinó El griego en esa palabra Es de antemano designó Escogió para esto es como debería de haber sido traducida esta palabra, preordenación. El Nuevo Testamento utiliza esta palabra cinco veces. Uno de esos ejemplos es 1 Corintios 2.7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si ¿Sí ven su nota al pie de la página. ...dice griego gr... preordenó ...eso es lo que significa la palabra... ...sin embargo nuevamente... ...las iglesias protestantes... ...por ejemplo el calvinismo... ...entendió mal esta doctrina... ...por ejemplo John Calvin dijo... ...por predestinación... ...queremos decir... ...que es el eterno decreto de Dios... ...por el cual él determina... ...a sí mismo lo que Él desea que pase con relación a cada hombre. No todos son creados en términos iguales, porque algunos son preordenados para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Y de acuerdo con esto, cada uno ha sido creado para uno o para otro fin. Decimos que Él ha sido predestinado para vida o para muerte. Todo lo que está diciendo aquí John Calvin que somos eh, predestinados para ciertas cosas Y entonces podemos pensar dónde está la justicia de Dios Dónde está el albedrío que tenemos Esto les digo es malentendido por ellos, por ciertas iglesias protestantes El libro de Mormón nos dice de una manera muy diferente a esto y el profeta José Smith dice esto, escuchen estas palabras. Nosotros podemos escoger, ser escogidos. Esto por la manera que pensamos y actuamos. Cierro la cita. Repitiendo esto, para mí no tiene ningún sentido el pensar que somos predestinados para ciertas cosas... Un principio básico de la Iglesia restaurada del Salvador es ese albedrío que tenemos, la opción de escoger, de ser libres, de ser esclavos del pecado, de guardar los mandamientos, de no guardar los mandamientos. Somos libres de hacer eso. Porque entonces, ¿cuál sería la justicia de Dios? ¿O ¿Cuál sería el propósito de la vida si ya estamos predestinados a hacer algo, a llegar a algún lugar? No, ...no le encuentro realmente sentido a esas palabras... ...porque quisiera yo ser bueno... ...si ya estoy predestinado a ser eh, condenación eterna... ...como decía John Calvin... ...entonces les digo... ...sin embargo leyendo esta, este, este eh, versículo... ...en 1 Corintios 2... ...vemos que es a través de la sabiduría de Dios... ...que Él nos preordena... ...por ejemplo les puedo decir... ...los que han tenido niños o tienen niños... ...nos podemos dar cuenta que por ciertas cosas que hacen los niños... ...nos vamos, eh, vemos el futuro, ¿no? Vemos, oh, este niño se va a ir hacia allá y se va a caer y se va a pegar, ¿no? Es una manera muy simple, pero estamos viendo en el futuro... ...es algo que todavía no sucede. Pero claro que nuestra experiencia, nuestra sabiduría nos da a entender eso. O inclusive en otras cosas, ¿no? Vemos una persona que está tomando decisiones equivocadas... Y sabemos y entendemos que en el futuro no le va a ir bien. Ahora imagínense nuestro Padre Celestial omnisciente con la presencia que tiene, que entiende mucho más que nosotros de cómo es la vida. Obviamente él se da cuenta de que, que tomamos decisiones incorrectas y por el camino que vamos, va a llegar a un lugar, vamos a llegar a un lugar incorrecto, no al lugar que queremos. Él obviamente entiende todas esas cosas. ...y entiende cómo vamos a actuar... De, de, ...porque nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos... ...entonces todo eso se llama preordenación... ...recalcando las palabras del profeta José Smith... ...nosotros por la manera que pensamos y la manera que actuamos... ...escogemos nuestro propio destino... ...escogemos ser escogidos de Dios... ...escogemos ser los hijos de Dios en particular... ¿no? ...dice la preordenación guía para el estudio de las escrituras... Es la ordenación preterrenal de Dios a sus hijos en espíritu que fueron valientes para que cumplieran ciertas misiones durante la vida, su vida terrenal. Y ahí, por ejemplo, también vienen algunas escrituras donde dice Deuteronomios 32.8 Dios estableció los límites de los pueblos, estableció en lugares donde íbamos a nacer. Carimeas 1.5 antes, antes que te formas en el vientre te di por profeta. El Señor ya ha establecido a Jeremías como profeta para ese es tiempo en particular y para esa nación en particular. Hechos 17, 26. Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Entonces todo lo, lo podemos entender bajo esta perspectiva del Evangelio restaurado. De esto el elder Josephine Smith mencionó exactamente lo que Pablo pudo tener en mente tal vez no esté claramente expresado en la traducción que ha llegado a nosotros. Que enseñó que algunos hombres están destinados a ser condenados, debe rechazarse. Del mismo modo que se debe rechazar que algunos están predestinados para ser salvos, sin un juicio de su fe. Los que rechazaron la verdad y se rebelaron fueron expulsados junto con Lucifer por causa del gran don del libre albedrío. Tenemos razón en creer que todos los que tuvieron el privilegio de venir a este mundo terrenal... ...vinieron porque tuvieron el derecho de hacerlo mediante calificaciones que obtuvieron en el mundo preterrenal. Es absurdo pensar que Pablo enseñara que en el principio, antes que la tierra se formase... ...algunas almas fueron destinadas a venir a la tierra, recibir sus tabernáculos... Y ser consignadas a la perdición y otras a la salvación. Tal doctrina es contraria a todo lo que ha sido revelado. Cierro la cita. Ahora a continuación viene otra de las escrituras más conocidas del de Nuevo Testamento. Una de esas escrituras, de esos mensajes de Pablo. De los que siempre recordamos, los que siempre estamos citando. Dice el versículo 31. Pues qué diremos a esto pregunta Si Dios es por nosotros Quién contra nosotros Y agrega este mensaje muy claro Él que no escatimó ni a su propio hijo Sino que le entregó por todos nosotros Cómo no nos dará también con él todas las cosas Un mensaje muy especial Muy para la reflexión y versículo 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos considerados como ovejas de matadero Esto lo está diciendo una escritura que se encuentra en Corintios también y en los evangelios, en Mateo. Recuerden que el, el Pablo escribió Corintios antes que esta carta a los romanos. Y cierra todas estas enseñanzas con esto Pablo. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les digo palabras muy especiales para reflexionar, todos los que nos sentimos desanimados, sentimos, no sentimos el amor, de la gente, sentimos que básicamente que nadie nos ama, que nadie se preocupa por nosotros, aquí está nuestra respuesta, aquí está, nada nos puede apartar del amor de Dios, nada, y Pablo describe todas las cosas posibles que podrían hacer eso, pero es, eh, confirma y reafirma que nada lo puede hacer. A continuación en los siguientes tres capítulos, Pablo expor, explora... Perdón... ¿Quién es Israel? Nos sigue hablando de la preordenación... La ley de la elección... Dice el encabezado... Eh, del capítulo 9... Pablo explica la ley de la elección... Preordenación... El pueblo de Israel es escogido... Preordenado para recibir la adopción... Los convenios... Las promesas... Y las bendiciones del Evangelio... Sin embargo... No todos los que son de Israel son israelitas. Ellos deben procurar sus bendiciones por la fe. Los gentiles también alcanzan la justicia y la salvación por la fe. Y empieza el capítulo. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Por su pueblo, por su pueblo de Israel, sus hermanos de sangre, ¿no? sus familiares, los que son mis parientes según la carne, comenta. Aquellos a que les pertenecen los convenios, la ley, el culto y las promesas, ¿sí? de quienes son los padres y de quienes según la carne procede Cristo, porque él había nacido, Bien, tiene la sangre del pueblo de Israel y ya en el versículo 6 nos dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, o sea, no es que haya fallado la palabra de Dios en el pueblo de Israel, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, es decir, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Sino los que son hijos, según la promesa, son contados en la descendencia. Y comenta el ejemplo de cuando nacieron Jacob y Esaú. Jacob, siendo el menor, recibió las promesas. En lugar de haberla recibido Esaú porque era el mayor. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Y escuchen esta parte tan interesante. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces aquí Pablo básicamente se lamenta de su propio pueblo, que deberían de haber recibido todas las bendiciones y no las recibieron por su propia decisión, por su propio libre albedrío. El profeta José Smith, hablando precisamente de este capítulo, comenta La elección de los del linaje escogido todavía continúa y en el último día le será restablecido el sacerdocio y serán salvadores en el monte de Sión y ministros de nuestro Dios. Todo el capítulo se refiere al sacerdocio y, a la casa, y la casa de Israel, y los apóstoles no enseñaron que el individuo sería incondicionalmente elegido a la vida eterna. Dios escogió o predestinó que todos aquellos que habían de salvarse fuesen salvos en Cristo Jesús, y por medio de la obediencia al evangelio Mas él no pasa por alto los pecados de ninguno Antes los visita con corrección Y si sus hijos no se arrepienten de sus pecados Él los rechazará Cierro la cita Ahora vemos este versículo número 18 Dice de manera que del que quiere tiene misericordia Y al que quiere endurecer endurece si vemos la nota al pie de la página, ese endurece en griego, más bien significa lo abandona a su terquedad, a su dureza. No es que el Señor nos endurezca, sino que nos deja en nuestra dureza porque no, que nosotros no queremos entender. Ahora miren, en el libro de Mormón, como en muchas ocasiones, explica muy bien esto de la preordenación. Alma 13.3, él está hablando del sacerdocio. Y dice: Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndose les concedido primeramente escoger el bien o el mal. Por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. Sí, con ese santo llamamiento que, con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Y así, por motivo de su fe, han sido llamados a este santo llamamiento. Mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando, de no haber sido por esto hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos o en una palabra al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos entonces dice todos estamos en la misma posición y todos tuvimos la oportunidad se nos dio la oportunidad de escoger el bien o el mal y las personas que escogieron por medio de su fe dice también ahí este la nota al pie de la página albedrío las personas que escogieron por medio de su fe pues fue, les fue ratificado ese llamamiento esa preordenación de acuerdo con la presencia de Dios Pablo entonces explica a los judíos que eran su pueblo pero como no tuvieron la suficiente fe para seguir al Señor entonces llamó a los gentiles y les habla, por ejemplo, de Oseas, del Antiguo Testamento. Él también lo dijo, también lo dijo Isaías, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, o la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, solamente una parte será salvo, ese remanente. Ahora también podemos aplicar esto al libro de Mormón, porque ese remanente de este pueblo de Israel vino a América. Y entonces les dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, ¿la justicia que es por la fe? En cambio Israel, que buscaba la ley de justicia, no ha alcanzado esa ley de justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaban por la fe. Y les reitera, pensaban buscarla por la ley... Y sin embargo, esa ley fue una piedra de tropiezo. Y es como todo, les decíamos, ¿no? Buscamos las cosas por ley, tratamos de ser perfectamente justos, perfectamente correctos, cumplir todas las cosas de la ley. No podemos realmente, no está en nuestra naturaleza poder alcanzar esa perfección. Entonces tenemos que tener la fe en Jesucristo para que nos ayude con esto. Les dice, como está escrito He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída Y aquel que creyere en él no será avergonzado Aquel que tenga fe haciendo las obras no será avergonzado Y en el capítulo 10 Pablo les comparte cuál es el anhelo de su corazón Y mi oración a Dios por Israel es para salvación entonces les comenta, él está orando por ellos, porque la angustia, la situación que están sufriendo. Y después seguimos viendo cómo Pablo realmente está diciendo que tenemos que tener justicia y también tenemos que tener la fe. Dice en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, los recordamos otra vez, le está diciendo, no establezcan ustedes su justicia, sus ideas, sus mandamientos que ponen alrededor de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros procuramos establecer nuestra propia justicia. Ellos lo estaban haciendo, los judíos. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vean, él está recalcando, es importante sujetarse a la justicia de Dios. Tenemos que tener justicia, ser dignos, ser, eh, guardar los mandamientos, pero tenemos que ser con fe. ¿Okay? Como decíamos anteriormente, no solamente para quedar bien con los hombres, no solamente para enorgullecernos o en, eh, enaltecernos, sino que tenemos que tener la fe, que esas obras, esa justicia, sean por los motivos correctos. ¿Sí? Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ...para justicia a todo aquel que cree. Y en el versículo 10 dice... ...porque con el corazón se cree para justicia... ...pero con la boca se hace confesión para salvación. Ahora les comenta... ...no hay diferencia... ...versículo 12... ...no hay diferencia entre judío y griego... ...porque el mismo que es Señor de todos... ...es rico para los que le invocan... ...porque todo aquel que invoque el nombre del Señor... Será salvo. Entonces le dicen: No hay diferencias, no, no realmente se crean tan especiales ni tan importantes porque el Señor los ha escogido como pueblo. Para él no hay diferencia. Dice ahora: ¿Y cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no lo han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Aquí les está hablando Pablo de la obra misional. Cómo este entenderán, cómo escucharán, cómo sabrán del evangelio sin haber quien les predique. En esto obviamente nos recuerda la gran, gran importancia de predicar el evangelio. Versículo 17, otra escritura clásica, muy importante, dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces esa es la importancia, por ejemplo, de que leamos las escrituras, eh, por eso viene la fe, la importancia de asistir a los servicios sacramentales, por eso viene la fe, la importancia de escuchar la conferencia en general, también por eso viene la fe. Eso es, por eso los, se nos recalca tanto y constantemente y repetitivamente este tipo de principios que, que son básicos, que son esenciales para nosotros. Eso nos mueve a la fe, todas esas cosas nos mueven a la fe. Y poner atención, estar en, atentamente escuchando las palabras de los discursantes, de los clases, de la conferencia en general, obviamente todo eso nos mueve a tener fe y enseguida Pablo le recuerda que los profetas en el antiguo testamento ya les habían profetizado que el evangelio iba a llegar a los gentiles si ellos no guardaban las, los convenios que habían hecho primero les habla de Moisés en Deuteronomio 32.21 donde dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con un pueblo insensato os pro provocaré a ira e Isaías usadamente dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Por qué? Porque dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y desobediente. Y que entonces Pablo les está diciendo, han sido así. Por eso he llevado el evangelio a los gentiles. Una nota más en la predicación del evangelio. Dice por ejemplo el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser llamados por Dios para predicar. Claro que nosotros, eh, los jóvenes de la iglesia, ponemos nuestra solicitud para ser misioneros, pero tiene que ser aprobada por el profeta específicamente. Él firma una carta eh, directamente a cada uno de los misioneros aprobando su llamamiento y diciéndole a dónde debe de ir, no escogemos a dónde vamos, se nos dice a dónde somos llamados, y entonces tenemos la autoridad para hacer eso, aquí lo está explicando directamente Pablo, necesita esa autoridad, cómo predicarán si no son enviados, no podemos enviarnos solos, entonces una cosa interesante para entender también, y nuevamente recordando todos estos principios que son parte de la organización de la iglesia verdadera, la organización de la iglesia de Jesucristo En el capítulo 11 Nuevamente sigue hablando Pablo De la, eh, Israel Y cómo fueron preordenados Y cómo fueron escogidos Y les dice inmediatamente Dice, digo pues ¿Ha desechado Dios a su pueblo? A este pueblo de Israel De ninguna manera Él dice Porque también yo soy israelita Descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín. Aquí es donde nos dice de su linaje. Viene de esta tribu de Benjamín. Hijo de Jacob. Hermano de José. Y les recalca. No ha desechado Dios a su pueblo. Al cual desde antes conoció. Otra vez fueron preordenados. Como pueblo para recibir el evangelio. Pero sin embargo Elías. Elías el profeta les dijo. En primera de reyes. Señor, a tus profetas han matado y tus altares han derribado y yo, yo he quedado solo y procuran matarme. Si recuerdan la historia, él se escondió en una cueva para huir del pueblo porque procuraban realmente hacer eso, matarlo. Recuerdan que también con ley le dice al Señor que salga de Jerusalén porque procuraban matarlo. Y en estos puntos encontramos mucha similitud ...con Jacob 5 en el libro de Mormón... ...la, la alegoría del olivo... ...y desde el 4 podemos encontrar ciertas cosas... ...en el capítulo 4 versículo 14... ...Jacob les dice... ...pero aquí los judíos fueron un pueblo de dura serviz... ...y despreciaron las palabras de claridad... ...y mataron a los profetas... ...y procuraron cosas que no podían entender... ...por tanto a causa de su ceguedad la cual vino por, por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon, y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho a fin de que tropiecen. Palabras de sabiduría aquí de Jacob, vean, es, buscaban, buscaban ellos cosas que no podían entender, y se aplica a nosotros, realmente tenemos que aplicar aquí las escrituras a nosotros, hacemos eso. Y se les quita la claridad diciendo tal vez que muchas cosas en la Biblia ya no son tan claras hasta que podemos verlas en el libro de Mormón. También anotar es la palabra, las palabras que dice en el versículo 5, dice aún en este tiempo ha quedado un remanente según la elección por gracia. Esta elección, por gracias de lo que hemos estado hablando, si vemos por ejemplo guía para el estudio de las escrituras, dice elección, basándose en la dignidad personal en la vida preterrenal, Dios eligió a los que serían la descendencia de Abraham y la casa de Israel y que llegarían a ser el pueblo del convenio, esto lo vemos en Deuteronomio 32, 7, 9, lo mismo que había dicho Pablo, y luego también lo vemos en Abraham 2, del 9 al 11. A dichas personas se les dan bendiciones y deberes especiales para que bendigan a todas las naciones del mundo. No obstante, si desean alcanzar la salvación, aún los electos deben ser llamados y elegidos en esta vida. Ahora, cuando habla de remanente, podemos preguntarnos el remanente. Ese remanente de que nos, del cual nos habla el libro de Mormón, de la razón por la que el Señor nuevamente tomó a Ley su familia para venir a este continente de América, ese será el remanente del que está hablando. Cuando hablamos de la elección por gracia, recuerden también lo que leímos en Alma, en Alma capítulo 13. ¿no? Ahí lo explica muy, muy bien todo esto para que lo entendamos exactamente. Ahora, noten que Pablo. ...les está diciendo todo esto a los judíos... ...a los santos en Roma específicamente... ...tal vez para que no tengan ese espíritu... ...esa actitud de superioridad... ...que se consideren que como son el pueblo escogido... ...realmente pueden hacer lo que quieren... ...y como entonces el evangelio fue quitado de ellos... ...o iba a ser quitado de ellos... iba a ser llevado a los gentiles... ...ese espíritu de superioridad... ...esa actitud de superioridad... ...todavía la vemos algunas veces... Creo que la vemos en la iglesia, entonces aquí nos está Pablo advirtiendo de esas cosas, no son correctas. Y les dice también que es por su propia transgresión que eso sucede. Versículo 11, más bien por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles, para que aquellos fuesen provocados a celos. ¿Y cuál dice que es la transgresión del pueblo de Israel? La riqueza del mundo, versículo 12. Y el fracaso de ellos, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más lo será la plenitud de ellos? Y esto creo que es muy obvio en nuestros tiempos. El Señor estableció estas naciones y entonces el Evangelio fue restaurado a Estados Unidos, a Europa. Y luego volvió al remanente del pueblo de Israel. Aquí Pablo también comenta, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Entonces él había sido llamado para predicar el evangelio a los gentiles y él se considera apóstol de ellos. Habría que considerar que anteriormente él había sido designado como un justo y estricto judío, fariseo de los fariseos. A continuación Pablo nos habla algo muy parecido como habíamos dicho con sim es mucha similitud a las palabras de Jacob y la alegoría del olivo del olivo cultivado, del olivo silvestre hay algunas diferencias en esto por ejemplo Jacob habla por lo menos de unos cinco árboles Pablo solamente habla uno, de uno Jacob se enfatiza, enfatiza mucho el fruto Pablo enfatiza las ramas. En esta epístola a los romanos no hay un señor de la viña, como sucede en el libro de Mormón. Y lo que pasa, según los estudiosos, es que probablemente Pablo no está citando completamente o exactamente toda la alegoría de Zenos. ¿Sí? Sin embargo, hay varias similaridades, les digo. Por ejemplo, para Pablo, el, tri, el, este, el árbol de olivo, el olivo es Israel, y todas las eh, ramas que se injertan representan diferentes grupos de gente A veces israelitas, a veces gentiles Cuando se injerta esa rama en el árbol se vuelve santa por la fuerza de las raíces Esas raíces por ejemplo o tal vez simbolizan eh, el convenio que hizo con los padres, con el pueblo de Israel, con sus padres, con Abraham... ...o tal vez simbolizan también la fortaleza de esas raíces, pues el Salvador mismo... ...que viene de, esa, de ese árbol, ¿no?, del pueblo de Israel. Y tal vez es algo que se nos olvida un poco... ...el Señor venía de la casa de Israel, tenía la sangre de Israel. Y todos los profetas y los hombres justos que leemos, de los que leemos en el Antiguo Testamento... Abraham, Isaac, Jacob, Moisés Los apóstoles son llamados del pueblo de Israel Ellos eran israelitas Entonces no, no confundamos a veces No pensamos que todo el pueblo de Israel eran iniquos No, claro que algunos de los hombres más excelentes Que han vivido sobre la tierra Vienen de ese linaje Vienen de esa sangre El principal de ellos obviamente es Jesucristo Como les digo Y ese es el comentario que hace Pablo Versículo 26, pero vamos a ver primero el, un versículo antes. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que este misterio. Después de hablar de esta alegoría, ¿no? Del el árbol del olivo. No lo ignoréis, para que no seáis arrogantes. Nuevamente ¿No? le está diciendo, no seáis arrogantes porque son, sois el pueblo escogido, ¿no? Dice... Acerca de vosotros mismos no seáis arrogantes... Que el endurecimiento ha acontecido a Israel en parte... Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles... Es en parte... Y de todas maneras dice... Y así... Todo Israel será salvo... Como está escrito... Vendrá de Sion el libertador... Que quitará de Jacob la impiedad... Y este será mi convenio con ellos... ¿Y cuál es este misterio del que habla? Pues que en la mente de este pueblo... No pensaban que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Israel. Recordamos que ni siquiera se les llevaba el evangelio. Entonces nunca se, se imaginaron estas cosas, pero así fue lo que sucedió. Y se le dio prioridad a los gentiles. Y vean lo hermoso eh, cómo, en cómo, cómo termina este capítulo. ¿no? La eh, capacidad poética del apóstol Pablo, versículo 33. Oh, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora también leamos el capítulo 12 y las cosas hermosas, la manera tan inspiradora que escribe Pablo. Dice primero, versículo 2, No os adaptéis a este mundo, no nos hagamos de este mundo, no nos hagamos como la gente del mundo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y nos dice también que no tenga que no tengamos más bien más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. No tengamos un alto concepto, no seamos orgullosos, no seamos arrogantes, no nos sintamos superiores, sino que tengamos un pensamiento de nosotros mismos con entendimiento, con cordura, ¿sí? con mansedumbre. Él dice también, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, a la medida que tenemos de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestra fe. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo... ...y todos miembros... ...los unos de los otros... ...de manera que... ...teniendo diferentes dones... ...según la gracia que nos es dada... ...si el de profecía... ...úsese conforme a la medida de la fe... ...o si de servicio... ...en servir... ...o el que enseña... ...en la enseñanza... ...el que exhorta... ...en la exhortación... ...el que reparte... ...hágalo con sencillez... ...el que preside con diligencia, el que hace misericordia, con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, allegaos a lo bueno, amaos los unos a los otros con caridad fraternal, prefiriéndoos con honra los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Más bien, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Wow, este capítulo está increíble. Todo lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, increíble. Y vean su capacidad de utilizar las escrituras. Cita varias escrituras del Antiguo Testamento, conocedor de, este, de estos libros, de estas enseñanzas. Por eso mismo él él nos enseña. En el versículo 9, él usa una palabra en griego que es agape o caridad. Cuando él dice el amor sea sin fingimiento, eso significa que debemos tener amor genuino, sin hipocresía, dicen otras versiones de la Biblia, otras versiones, otras traducciones. Y esto repite varias veces el apóstol Pablo durante todas sus epístolas. Noten también cómo cita al Señor, cómo cita ciertas enseñanzas del sermón del monte. Ahora, en los capítulos 13 y 14, Pablo menciona 50 mandamientos cristianos el primero de ellos dice que nosotros debemos tener respeto por la autoridad dice sométase toda alma a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios son ordenadas entonces dice que nos sujetemos a nuestras autoridades civiles versículo 7 pagad a todos lo que debéis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. No debáis nada, na, a nadie nada, sino eh, amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces básicamente nos está enseñando a ser buenos ciudadanos. Reflexionemos sobre las palabras del profeta José Smith. ...a pesar de que él había batallado bastante... ...con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos... ...mucho... ...y había muchas personas inicuas... ¿no? ...como el gobernador de Missouri... ...pero dijo de todas maneras... ...de todas maneras... ...en los artículos de fe dijo el profeta... ...creemos en estar sujetos a los reyes... ...presidentes... ...gobernantes y magistrados... ...en obedecer... ...honrar... ...y sostener la ley... ...entonces eso es lo que está diciendo Pablo aquí... Y nos habla también de varias cosas que este, o varios de los mandamientos, citando los diez mandamientos. Nos dice en el versículo nueve, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no darás, dirás falso testimonio. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Otra de esas escrituras para recordar y reflexionar bien. Recordar siempre, el cumplimiento de la ley es el amor. Y termina con esta admonición. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias y libertinaje, ni en pleitos y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no hagáis caso de los deseos de la carne. Fíjense que hablando de esto, yo sí creo mucho en, la, en someternos a la ley. Yo sí creo mucho en manejar, por ejemplo, conscientes, manejar a la velocidad que debe de ser, en respetar las señales, en ser respetuosos con nuestros vecinos, en ser buenos ciudadanos, ejemplo para los demás. Ojalá que todos lo hagamos así, de acuerdo con las enseñanzas del apóstol Pablo y también del eh, profeta José Smith. Aquí Ellos, si nos están diciendo esto, es porque es importante que seamos buenos ciudadanos de nuestros países y podamos eh, hacerle entender a la gente o darle el ejemplo a la gente de que, de que así somos, de que vamos y ayudamos, de que podemos servir en nuestras comunidades, podemos ser... Si, si nos tocara ser gobernantes Podríamos ser honestos, decentes gobernantes eh, Después de que en realidad en nuestros países En México, por ejemplo Tenemos tantos problemas con corrupción Tantos problemas con cosas injustas eh, la, El robo de las cosas eh, Y es, es, es mal, realmente malo, ¿no? Eh, no... no Desafortunadamente no eh, cumplimos las leyes No respetamos Y lo vemos, les digo directamente Pues en las señales de tránsito Si no manejen en cualquier país de Latinoamérica, creo Y podrán darse cuenta pues que no hay ningún respeto Entonces nosotros debemos dar ese ejemplo como miembros de la iglesia Lo creo firmemente Bueno, Pablo en los siguientes capítulos Nos habla, por ejemplo, de no contender de ayudarlos a las personas que son débiles, tal vez débiles de fe, tal vez débiles de débiles de espíritu, débiles de ánimo. Dice en el versículo 1 del capítulo 14, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, nos este, advierte contra la contención. Nos dice también en el versículo 1 del capítulo 15, Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Y por qué se escribió en las escrituras? Dice él. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia... Y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, noten cómo llama al Señor, el Dios de la paciencia. Y de la consolación os dé entre vosotros que seáis unánimes según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que esto lo está dirigiendo a los romanos, a los santos en Roma. Y que literalmente todo esto este, exactamente se aplica a nosotros como miembros de la iglesia. Que seamos unánimes en una voz, que seamos unánimes según el Señor. Y así, en el versículo 13... El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y la verdad es que quien no quiere en esta vida tener eso. Tener gozo y paz. Y esa esperanza que nos trae el Espíritu de Dios. Y además nos pide que cuando estamos llenos de bondad, cuando tenemos esos buenos sentimientos, es en nuestro prójimo... También dice, nos llenemos de todo conocimiento, de tal manera que, podáis que podéis amonestaros los unos a los otros. Muy bien, ahora algo muy interesante, terminando este libro ya de Romanos, en el versículo 24 de este capítulo 15, dice que su deseo es ir a España, dice cuando vaya a España. ¿Llegó el apóstol Pablo a España? No sabemos, no hay escrito, no hay nada que nos diga que sí lo hizo. Considerando su fervor misional, considerando su capacidad de hacer cosas, los eruditos nos dicen que probablemente sí llegó, pero no tenemos un registro de eso. Clemente de Roma, en el año aproximadamente 100 después de Cristo, de la era cristiana, dice que Pablo llegó a la extremidad del oeste... ¿Cuál es la extremidad del oeste? Es España, lo cual parece indicar que sí, sí llegó allá. También algunos de los primeros cristianos nos narran que informan que trabajó allá en España. Entonces tal vez se cumplió eso. Bueno, ¿qué es la reflexión o oh, las reflexiones? Muchas reflexiones que podemos encontrar en todo este libro de Romanos. Eh, particularmente en este episodio que hemos visto la segunda parte... Me llama a mí la atención la importancia de hacer las cosas buenas por las razones correctas. De tener amor que no sea fingido, de poder vencer el mal con el bien, que no seamos vencidos por el mal, que no nos acostumbremos a las cosas del mundo, que hagamos y andemos honestamente, que seamos vestidos del Señor Jesucristo, Andemos en la luz. Que no seamos orgullosos, no seamos soberbios, que no nos consideremos superiores. Si tal vez, por ejemplo, en nuestra bendición patriarcal, dice que tenemos la sangre de Israel. Eso es muy importante, pero no, es, no sucede realmente nada si no estamos dispuestos a obedecer al Señor. También me llama la atención que Pablo dice que nosotros... Lo hacemos o cumplimos los mandamientos, todas estas cosas, por amor a Dios. Además, para reflexionar, la importancia de tener un ánimo espiritual, no un ánimo carnal. Que no tengamos, eh, no seamos, tengamos en nosotros ese eh, hombre natural, que al final de cuentas, pues es enemigo de Dios. ¿Sí? Que vivamos según el espíritu. Y que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Que andemos por nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra fe, los motivos de nuestro corazón sean conforme al Espíritu, al Espíritu de Dios. Que podamos entender también, reflexionar la importancia de la fe, la importancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que eso motive nuestras obras. Y entonces las dos cosas juntas nos lleven más cerca de Él. Que podamos, como dice, decimos, escuchamos en las oraciones de la Santa Cena, recordarlo siempre. Recordemos también en todas las cosas en las que necesitamos al Espíritu, inclusive para hacer oración. ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, nos ayuda el Espíritu en nuestras debilidades, que recordemos también lo que dice el, el apóstol Pablo... Si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? Y que si hacemos y amamos a Dios... Los que aman a Dios... ¿sí? Todas las cosas obrarán juntamente para su bien... Aún los problemas... Aún los retos... Aún la adversidad... Van a ser para nuestro propio bien... Nuestro propio beneficio... Nuestra propia enseñanza como lo aprendimos en Doctrina y Convenios. Otra enseñanza importante es entender que todos tenemos diferentes dones y todos ayudamos, por ejemplo, en la iglesia, en nuestros barrios, en nuestras ramas, en nuestras estacas, de diferentes maneras, porque todos tenemos diferentes dones. Y todos podemos este, trabajar juntos y podemos eh, servir juntos de diferente manera. Dice el apóstol Pablo, con caridad fraternal... Y que andemos por la vida honestamente. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Les recuerdo que toda esta información los, lo tomo de libros escritos por autoridades generales, obviamente por profetas, mensajes de los profetas, enseñanzas del profeta José Smith, por ejemplo. del libro, por ejemplo, eh, eh, el Nuevo Testamento, versículo por versículo, que es un libro escrito por autoridades eh, miembros de la facultad de Brigham Young algunas traducciones del inglés al español son traducciones libres quiere decir que son traducciones que yo hago no son este no están escritas así, las hago yo, les comento estas lecturas que hago están basadas en una ley de derechos de autor en Estados Unidos que nos permite hacerlo porque son hechas sin fines de lucro entonces les digo, es, hablando de la ley Estamos aquí este, cumpliendo con la ley. No estamos eh, tomando cosas que no nos pertenecen. Esto es la ley de Estados Unidos, como les he comentado en alguna ocasión, nos permite utilizar estas cosas. Nos vemos la próxima semana con la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios.